0: Bom dia para vocês. Eu estava sentado no banco pensando que se eu começar a ministrar de oferta, de se eu ministrar a palavra tão bem como os caras estão pedindo dinheiro, o negócio vai ficar bom. Os caras estão ficando bom em pedir dinheiro, rapaz. Eu vou precisar de uma aguinha, tá? O é, pastor falou na semana passada sobre boas histórias e a Bíblia, se tem algo que a Bíblia tem são boas histórias. Ela é repleta de histórias incríveis. Com muitos ensinamentos E hoje eu quero ler com você uma dessas histórias Mas antes de ler a história Eu quero que você parta do seguinte Toda história, toda boa história da Bíblia Tem duas perspectivas Muitas vezes a gente olha para a Bíblia E pensa que A Bíblia apenas nos diz o que fazer Porque a gente tem uma ideia muito fixa De que é, A espiritualidade é um comando de Deus soberano E não é Quando você olha para a Bíblia Você precisa começar a olhar para a Bíblia De uma seguinte perspectiva Existem duas variáveis Que sempre estão se entrelaçando Dentro da Bíblia Deus, que é divino Que é perfeito, que é único Que conhece o passado, o presente e o futuro O espírito profético Que é a revelação do coração de Deus mas existe um segundo ingrediente que é o homem. E sempre que Deus e homem se fundem, você tem uma medida de perfeição e você tem uma medida muito grande de erro. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Então, quando a gente começa a olhar para a Bíblia e começa a procurar o que ela ensina, onde Deus nos diz o que fazer, você consegue ter um nível de aprendizado. Mas você precisa começar a olhar para a Bíblia e entender o que ela te diz que não fazer. Ou como não viver, ou como não se comportar. E aí você está tirando duplo sentido daquilo que você está lendo. A Bíblia traz ensinos para a nossa vida. Ela nos ensina a regular a nossa vida do ponto de vista do sim e do não. Faça isso e não faça aquilo. E eu quero olhar hoje pela manhã uma história que está em Gênesis, capítulo 37. Você pode abrir comigo. A história de Jacó, José e a grande família. Gênesis capítulo 37, versículo 1 em diante. Versículo 1 começa assim: habitou Jacó na terra de peregrinações de seu pai na terra de Canaã, e essa é a história de Jacó Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai, trazia más notícias deles a seu pai Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o odiaram e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua, as onze estrelas se inclinavam perante mim, e contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, e ele disse, que sonho é esse que tiveste, acaso viremos eu e tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra, seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A história de José é uma história, um tanto, maluca. Se você parar para olhar como José começa e como ele termina, é uma utopia absurda. E ao mesmo tempo não é. Porque ela começa simples, fica incrível e termina simples de novo. José nasce em uma família... Onde Jacó, seu pai, tem casa-se com duas mulheres, Raquel e Lia. Quando, quando Jacó foge da terra do seu pai Isaac e vai para a área, para a área onde a família morou antes, ele encontra Labão, que se torna seu sogro. Ele quer se casar com Raquel, mas o sogro é um pouquinho malandro e dá um porre nele na noite de núpcias e dá para ele a filha que ele está querendo casar. Ele acorda de manhã e está com a mulher errada. Aí o sogro, eu negocia com ele por mais sete anos de trabalho ele já tinha trabalhado sete por Raquel Ele disse, olha, tudo bem Você pode ficar com a Raquel, mas você vai ficar com Lia Porque você já casou com ela ontem Você trabalha mais sete e você leva as duas Você faz um pacote de 14 tem duas mulheres E Jacó, porque não tem outra opção Topa o negócio Mas a Bíblia deixa muito clara Que a história de Jacó O amor do coração de Jacó nunca foi Lia Sempre foi Raquel Jacó amou Raquel Desde o primeiro dia que viu ela mas por se casar com duas mulheres empurrado pelo sogro, ele leva, começa a levar uma vida, não dupla, mas uma vida com dois, duas pegadas diferentes. Ele se relaciona com Raquel e se relaciona sexualmente com Lia. Raquel é estéreo. Lia começa a dar filhos para Labão, para Jacó. E Raquel e Lia começam a disputar o coração de Jacó. Jacó ama uma, mas é outra que lhe dá filhos E no Oriente, uma mulher dá filhos para um homem O poder ter filhos É sinal de muita prosperidade Então enquanto que Jacó ama uma mulher Ele tem filhos com a outra E Raquel, numa arte manha desse negócio Dá serva Para Jacó ter filhos Agora Jacó tem duas mulheres e uma serva Aí Lia, como vê que a, a, a serva entrou nessa brincadeira também dá a sua serva. Agora Jacó tem filho com duas está tentando ter filho com duas mulheres e com duas servas. Está virando um, um engodo bem legal. O que está acontecendo é que tem uma disputa acontecendo por o coração de um homem. E essa disputa começa a se estender para servas. Era costume na época no Oriente Médio quando a filha casava o pai dá uma serva para que a filha levasse junto para cuidar dela dos seus afazeres. Quando Raquel e Elias se casam com com Jacó as duas ganham, cada uma uma serva Agora Passados os anos Os filhos já estão crescidos Estão cuidando dos rebanhos de Jacó Ele já não está mais na terra de Labão Mas a disputa que começou No coração de duas mulheres Passou para o coração dos filhos E já se estendeu para o coração dos, da, dos filhos das servas A gente já não tem duas mulheres brigando pelo um coração A gente tem duas mulheres, duas servas E todos os filhos que nasceram nesse relacionamento Mas se você olhar um pouco mais para trás Essa história começa muito antes de Jacó Isaac, Abraão Já tinha uma família dividida Isaac teve uma família dividida Jacó está vivendo na sua vida, na sua família O contexto familiar no qual ele nasceu e se criou Jacó teve que fugir da sua terra Porque Isaac e Rebeca Amavam Porque os filhos de Jacó e Isaú Eram amados Um pelo pai e um pela mãe E no momento de passar a bênção A mãe ajuda a fazer uma trapaça E a bênção é invertida Se você olhar a história, ele já tinha vendido a diretura, Mas foi através de uma mentira Que ele tem direito à bênção patriarcal Então Abraão vive uma família dividida Isaac vive uma família dividida, Jacó está vivendo uma família dividida. Essa bênção, que não é uma bênção, é uma maldição, vem acompanhando as gerações. O que está acontecendo na casa de Jacó é exatamente o que aconteceu na casa de seu pai, ao inverso. Jacó nunca foi o filho amado de Isaac, Esaú era o filho amado, era o filho da força. Jacó está tentando corrigir de uma forma desenfreada. Algo que lhe faltou, que foi o amor do Pai. Então Jacó começa a se relacionar com José, tentando corrigir o erro que o Pai cometeu com ele. Ele está dizendo o seguinte, aqui atrás, no seu subconsciente. O amor que me foi privado, eu vou dar a ele de forma abundante. O tá que ele não está percebendo é que ele está só repetindo o mesmo erro ao inverso. Essa história começa a nos explicar algumas coisas de Por que muitas coisas na nossa vida Que nós tentamos mexer Muitas vezes a gente só inverte a polaridade E continua com o mesmo problema José tem algumas características que seus irmãos não têm. Ele, o pai declaradamente o ama de forma aberta Mais do que ama todos os irmãos Os irmãos percebem, enxergam isso a forma com que Jacó se relaciona com José Leva a todos os outros irmãos Perceber que existe um amor maior Mais intenso envolvido Nessa paternidade Os irmãos estão começando a odiar José por causa disso Mas o pai não tem Maturidade emocional Inteligência emocional O suficiente para entender o que está acontecendo E que o problema está sendo causado por ele mesmo Já José tem 17 anos e se você vai entender o contexto original de onde diz que ele apacentava os rebanhos E levava notícias dos irmãos para o pai O contexto inserido ali é que José com 17 anos está liderando os irmãos O pai colocou José numa posição de liderança Porque não quer que ele meta a mão no serviço Ele está preservando o filhinho do papai Só que nessa época, e ainda hoje, mas nessa época mais intensamente Ser liderado por um moço de 17 anos é a mesma coisa que dizer para você que você é mais incompetente que uma criança Está mandando uma mensagem José tem sabedoria, tem liderança suficiente para liderar os seus irmãos Ele não tem maturidade para isso Ele não tem astúcia Ele não tem a experiência que ele precisa para fazer isso o que Jacó está fazendo é que ele está criando uma espiral que vai terminar em um lugar muito ruim quando os irmãos vão apacentar os rebanhos longe da casa do pai e o pai pede para que José vá até os seus irmãos para ver como eles estão diz que de longe eles conseguem ver a túnica talar uma túnica longa, bem colorida com mistura de cores que num deserto onde você não tem cor nenhuma você consegue ver de longe e os irmãos começam a planejar a morte Enquanto ele vem vindo de longe A gente vai matar esse cara hoje A gente está longe de casa, tem um buraco aqui de uma cisterna Vamos enfiar esse cara dentro, vamos matar ele Vamos terminar com esse negócio, rasgamos a roupa Colocamos sangue em cima e mandamos para a casa do pai O planejamento já está acontecendo Ele só não é consumado Porque tem um irmão Que decide proteger José da morte Essa morte Essa morte ia ser responsabilidade dos irmãos mas a culpa iria residir sobre o pai, porque é ele quem está criando um meio ambiente que vai gerar uma situação irreversível quando José começa a chegar e ele é abordado, é amarrado, é colocado na cisterna, esse irmão entra na situação e ele diz olha, não vou matar ele não, coloca ele na cisterna e o planejamento do irmão era soltar ele e dizer, ó oh, cara, corre, volta para casa você está frito e nesse tempo uma caravana passa e José é levado escravo para o Egito Às vezes Deus precisa nos tirar De situações que nós não queremos sair Porque a sua interferência É a melhor solução para aquele problema Tem situações na vida da gente Tem situações que você está passando Temporadas das quais você não quer sair Porque elas são confortáveis E Deus vai te tirar Sem a tua vontade envolvida no processo Muitas vezes eu olhei para essa história E disse, cara, esses irmãos eram terríveis Como é que você vende teu irmão como escravo? O que ele fez de tão mal para isso? Mas a verdade é que Deus usa isso para evitar a morte de uma pessoa. Tem situações na nossa vida que nós olhamos como desfavor de Deus, e são o maior favor que Deus podia fazer para a gente. Jacó está sendo enviado como escravo para o Egito porque é a solução de Deus para uma situação: qual a situação? uma família que não administra os pontos negativos Jacó é muito bom em repreender os filhos ele não é bom em ensinar o caminho que eles devem andar volta comigo no capítulo 37 versículo 10 diz, contando o, o sonho, o segundo sonho a é seu pai, repreendeu-lhe o pai, dizendo que sonho é esse que tiveste? versículo 10 o que está acontecendo é que Jacó está fazendo algo que muitas vezes a gente faz como pai, como líder como marido, nos nossos relacionamentos nós somos muito bons em dizer o que você não pode fazer o que nossos filhos não devem fazer nós somos muito bons em mostrar Um ambiente de correção Não faça isso Não seja assim Não pense nisso Tira isso da sua cabeça O que nós somos muito lapsos Muitas vezes É o caminho que nós devemos ensinar Provérbios diz Ensina o caminho que você quer para o teu filho E quando ele for adulto Ele não vai se esquecer dele Provérbios é muito claro Dizendo o seguinte Você não precisa dizer para onde não ir Você precisa dizer para onde ir Eu tenho, Deus tem me esticado muito, no contexto de entender o que realmente é paternidade. Muitos de nós entendemos paternidade como um ambiente de correção, igual Jacó. Não faça isso, não pense isso, não sonhe isso, não imagine isso, não deseje isso. Enquanto que Provérbios está dizendo, imagine, deseje, sonhe. Provérbios diz que você deve mostrar um caminho, Onde as pessoas devem andar E não um caminho onde elas não devem andar Isso a religião faz muito bem Quando as pessoas perguntam sobre O nosso relacionamento com Deus Diz para mim o que igrejas muitas vezes pensam Eu cansei de ouvir pessoas dizer Ah, você é daquela igreja que Não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode É, vai dizer que não é que você ouve Ai, você é daqueles que não podem Por quê? Porque a forma que nós temos nos relacionado com Deus Diz para as pessoas que nós vivemos um conjunto de regras de não pode Você não pode beber, você não pode ir para uma festa Você não pode ser sorrir, você não pode ser feliz Você não pode se balançar na igreja, você não pode bater palmas Você não pode sorrir para ninguém, você não pode ser simpático Você não pode ter dinheiro, você não pode ir num bom restaurante Você não pode, não pode, não pode, não pode eu estou falando aqui de contexto familiar E estou falando de família como igreja A Bíblia está trazendo uma diretiva De que o não pode É um ponto de desconexão Nós não somos um clube Onde você tem que bater O sete, se você não bater ele certinho você está fora eu, eu perco pessoas Porque pessoas dizem ah, não vou ficar aí naquela igreja, porque naquela igreja tudo pode Você tem razão, aqui pode tudo Só não pode não ter um relacionamento com Deus Só tem uma regra aqui Você tem que se relacionar com Deus E o que mais eu posso, pastor? O você quiser Você faz o que quiser, você vem como você quiser Você faz o que você quiser Estou nem aí eu só quero saber uma coisa Você está se relacionando com Deus? Porque se você estiver se relacionando com Deus O Espírito Santo vai trabalhar no teu coração E vai dizer o que você não deve Não o que você não pode O Espírito Santo nunca disse para mim Em 43 anos de vida que eu tenho O que eu não deveria Ele só me diz o que não me convém Esse é o espírito da profecia O espírito de Jesus era Faça isso Seja assim Pense assim Haja assim O que fere os fariseus e os mestres da lei na vida de Jesus? Ele não tem regras Ele não tem regras, ele chuta as regras Porque ele não está falando de regras, ele está falando de um relacionamento Um relacionamento põe você dentro de uma casa de prostituição E você ganha uma prostituta para Jesus e não precisa ir para a cama com ela a religião te põe dentro de uma igreja Você está olhando para uma mulher e está transando com ela É simples assim As regras não te impedem de fazer as coisas Elas apenas te dizem o que você não pode fazer E quando eu te digo o que você não pode É justamente o que você vai querer Diz para o teu filho Não mexe Quando ele é pequeno você vê o que ele vai fazer Você está literalmente dizendo para ele Mexe Sabe o que acontece quando a gente fica apontando correção? Você está dando um sonho que você quer evitar para alguém sonhar Quanto mais a gente aponta para não faça, não seja, não queira Você mais claramente está dando um sonho no qual a pessoa vai se concentrar Não imagine uma formiga agora <risos> o que aconteceu? Você pensou no elefante? <risos> não pense em amarelo Quando eu aponto o que eu não quero para você É para isso que você olha O teu cérebro é ativado Pelas minhas palavras Sem que você queira Porque a Bíblia diz que as palavras têm poder ela tem poder criativo. Eu crio na tua cabeça a imagem que eu quiser. Por isso que tem muitos líderes que manipulam as pessoas. Porque eu uso aquilo que eu tenho como um talento para induzir você para onde eu quero que você vá. Eu não quero que você vá para lugar nenhum. Eu quero que você vá para onde Deus quer que você vá. Essa aqui é uma igreja sem cerca. Aqui não tem limite, você vai para onde você quiser, você faz o que você quiser, desde que você se relacione com Deus. O ponto é esse. É o único Pastor, então eu posso vir de qualquer jeito Você é bem-vindo Porque eu sei que se você se relacionar com Deus Você não vai ser de qualquer jeito Você vai se tornar como Ele A Bíblia diz que você fica igual Aquilo que você adora E quando você o adora, não importa como você veio Importa como você vai se tornar Eu nasci dentro de uma igreja Eu quase fui pai debaixo de banco <risos> E tudo que eu menos parecia era com Jesus. Mas eu tinha uma ficha de regras para te dar. E meus pais foram pessoas incríveis. Isso não é um lugar de desonra, isso é um lugar de honra. Eu estou falando de mim, não estou falando deles. Eu estou falando que eu me relacionei com uma religião e não com Cristo. E tudo que eu conseguia ver era impedimento e entrave do que eu não podia, do que eu não deveria, para onde eu não podia. Pessoas com as quais eu não podia me relacionar. Porque a religião tem o poder De fazer de você um modelo E o relacionamento tem o poder de fazer de você uma essência A gente precisa de essência Não de um modelo Porque o que o mundo está procurando É pessoas íntegras A gente falava ontem O que é integridade? Como que se sabe que uma pessoa é íntegra? Quando ela revela o seu interior Integridade você não vê na casca Integridade é o que fala de dentro de você Você não pode ser tão íntegro Quanto você consegue revelar o seu interior O que está acontecendo na casa de Jacó É que Deus precisa interferir Para salvar a vida De uma nação Porque se Deus não interfere Mandando José como escravo para o Egito, ele ia acabar morto. Porque o líder da casa, os líderes, o pai e a mãe, não estão entendendo que eles estão administrando um ambiente de guerra e não um ambiente de paz. Quem está criando um ambiente de animosidade, um ambiente de guerra, um ambiente de destruição, de ira, de ódio, não são os irmãos de José. É Jacó, Raquel e Lia. Isso nunca foi uma família. Isso não é nenhuma sociedade. Isso é apenas uma junção. Porque cada um está tendo um sonho, cada um tem um projeto, cada um quer para si algo que não tem. Jacó quer é a sua vida, Raquel quer é a sua vida, e Rebeca e Lia quer é a sua vida. Uma família não é formada de sonhos diferentes, é sonhada de um sonho principal. E junto com esse sonho, orbitam sonhos pessoais. Orbitam porque eles não importam tanto quanto o projeto pessoal. Único Família significa a gente Conseguir entrar em unidade de tal maneira Que os meus sonhos cooperem com os teus os teus cooperem com o meu Não existe mais sonho pessoal Não existe mais O que eu gostaria Existe o que nós gostaríamos Por isso que eu sempre digo A Green vai ser uma família, ela não vai ser o que eu quero Ela vai ser o que Deus quer E a gente vai cooperar para isso mesmo que não seja como eu quero E não pode ser Porque só é uma família quando a gente está envolvido Junto no processo A gente tinha uma reunião de voluntários ontem E a gente estava compartilhando sonhos A tua entrada na Green começa com o Welcome, porque você precisa entender Quem nós somos, para onde a gente está indo Depois você vai para um vision Você vai entender para onde a gente está indo em 15, 20 anos O que, que a gente está sonhando como igreja Porque se você não conseguir sonhar com a gente Como família, essa não é uma igreja Para você pertencer eu não quero te ludibriar, te enganar e jogar você para dentro do clube E dizer, entra nesse lugar, vai ser incrível, maravilhoso Aqui a gente não tem problema, não tem defeito E depois você descobre que a gente é cheio de defeito Meu cunhado perguntou para mim um dia Como que você decidiu casar com aquele diane? Eu não estou conseguindo, cara Eu namoro com uma, namoro com outra, namoro com outra Não está certo, não dá certo Como que você decidiu? Você namorou outras mulheres? Não, eu namorei como é que você decidiu? Eu disse: olha, cara, eu olhei todos os defeitos. Não tem nenhum, quer dizer, brincadeira? Tem. Eu olhei os defeitos e pensei: conseguiria viver bem com esses defeitos? E eu disse: sim. E eu disse: então as qualidades. É só lucro. Ah, entendi. Um ano depois ele estava casado. Não sei se acertou, errou, mas estava casado. Aí ele falou: oh, Ó, deu certo, cara, consegui casar. Então tá bom, beleza, vamos seguir em frente. Então, a gente precisa ser uma família, porque a gente tem defeitos, mas eles são administrados. Mas a gente precisa administrar eles. Eu quero que você olhe para esse conceito como um pai de família. Eu quero que você olhe para esse conceito como uma mãe, como esposa, como marido. Mas eu quero que você olhe isso como um discipulador, como um líder. Você está envolvido no processo de dar um sonho para alguém viver? Ou se os teus liderados, os teus discípulos, as pessoas que você lidera, a tua família, os teus filhos falassem de você, eles falariam de um conjunto de regras, do pode ou não pode. Você só passa a ser desafiador quando você consegue dar um sonho para alguém viver. Não quando você dá regras para ele bater. Por isso que aqui não tem regra. A gente tem um sonho. A gente quer fazer algo significativo. A gente quer focar na próxima geração Eu quero que a próxima geração seja melhor que a gente Eu quero que eles comecem onde a gente vai parar E a gente vai parar muito alto Para que eles comecem muito alto Esse é o segredo de uma liderança Eu não estou preparando eles para me suceder Eu estou preparando eles para fazer o que eu não vou conseguir Sucessão de sucesso É quando eu preparo alguém Que olha para mim e me estica e fui eu quem preparei A Bíblia diz que filhos são como flechas na aljava de um guerreiro Sabe para que, que serve uma flecha? Não é para ser jogada para trás Nem nos teus pés É para jogar para frente onde você não alcança e no alvo Uma flecha jogada fora do alvo Perdeu seu propósito Quando eu olho para o Lucas Quando eu olho para ele Eu tenho que pensar Todo dia eu tenho que pensar nisso Isso me estica para que eu peça perdão Quando eu é com eles eu Entrei aqui hoje de manhã Chamei o Lucas A gente teve uma conversa ontem ele antes de dormir me deu uma. Com um conforto, né? Aí eu dormi bem pra caramba. Acordei cedo de manhã, louco pra que ele acordasse. Vim pra cá, quando ele entrou aqui, eu desfiro. Vem cá, senta aqui. Deixa eu conversar com você. Ontem a gente conversou, eu falei isso pra você. Mas deixa eu levantar o que tá bom em você. Sabe por quê? Porque eu quero que ele olhe pra mim. E se sinta inspirado. Mesmo quando eu erro, e sabe quando eu inspiro Ele com os meus erros? Quando eu ponho no meu colo e digo: Quer saber quando eu errei com você? Senta aqui e deixa eu te pedir perdão. Aí ele olha para mim e diz assim: Você não precisava fazer isso. Eu já te perdi antes de dormir. <risos> Aí você toma uma abordoado na orelha que te deixa o resto do fim de semana estragado. Isso é amor de verdade. Amor de verdade não é um lugar onde não tem erro. Amor de verdade é um lugar onde tem conserto Onde a gente lida com os nossos erros Jacó está vindo de uma estrutura familiar Onde ninguém lida com nada Os elefantes brancos estão sentados na sala E a gente está fazendo volta A gente não está tirando eles da sala Deus não chamou você Para replicar elefantes brancos Ele chamou você para replicar alguém A imagem e semelhança de Deus Deus chamou você para isso. Mas você vai só conseguir fazer isso. Quando você pegar os filhotes de elefante branco que você trouxe da casa dos seus pais. E você lidar com eles. Todos nós temos. A Lidiane trouxe alguns e eu também trouxe. E a gente está matando eles um a um. Os que não saem inteiros a gente pica. E às vezes tem que fazer pedacinho pequenininho. Porque é difícil. A gente fala de pouquinho em pouquinho. Mas a gente decidiu lidar com algumas coisas. Sabe quando que você é um líder inspirador para as pessoas que te cercam? Quando você consegue reconhecer que erra Quando você consegue sentar com a tua equipe E dizer, senta aqui O que você detesta em mim? O que está me impedindo de a gente crescer mais? De presente de aniversário Já falei isso, de presente de aniversário para a minha equipe Ano passado eu disse, senta aqui e fala os meus maiores defeitos Que vão impedir o nosso crescimento Aproveita, que é um dia no ano Estou brincando José não tem maturidade para liderar na posição que, Deus, que o pai o colocou Existem fatores limitantes na nossa vida Que são uma segurança de Deus para a gente Às vezes você tem muito potencial Muitas vezes Deus está olhando e Ele colocou esse potencial Ele sabe o potencial que você tem Mas Ele precisa te travar Porque você não tem maturidade Para lidar naquilo que Ele está te chamando para redimir José tinha uma sabedoria acima do que os seus irmãos tinham. Ele enxergava coisas. coisa, ele tinha um potencial muito além. O que ele não tinha era maturidade para lidar naquele lugar. Deus precisa mandar José para o Egito, afastar ele da casa do pai, do lugar que era a segurança dele, porque o pai não está ensinando para o seu filho o que deveria ensinar. Porque Jacó não está dando um sonho para José. Ele não está ajudando José a lidar com os sonhos que Deus está dando. Ele não está ensinando José como agir com esses sonhos Com a revelação de Deus que ele tem na vida Ele está ensinando José a quebrar com aquilo que Deus deu mais forte para ele Que foi sabedoria e revelação Ele tem um espírito profético, uma conexão profética com Deus muito forte Mas Jacó não está envolvido Diz que ele corrigia e se calava Ele não ensinava A gente precisa ensinar Você precisa mostrar para onde Para onde Ir e não para onde não ir, não é correção, é ensino, é direção, é dar um sonho para as pessoas. Desde pequeno, desde, desde que o Lucas e a Emily, antes deles nascer, eu já pensava, cara, eu quero orar por essas crianças desde pequeninhas para ser batizado com o Espírito Santo. O Lucas foi batizado com 4 anos e a Emily com 4 anos. Quando os dois, já, o Lucas já estava com 5 e 6 e a Emily estava com. Acho que seus dois, seis para sete E a Emre com dois Ela ficava do lado Enquanto ele orava em línguas E ela fazia Fazia um bocão assim Botava a língua fora Com quatro anos Quando ela foi batizada A última coisa que acontecia Depois de a gente ter um tempo com eles De oração A gente apagava as luzes Estava deitado no quarto Você escutava os dois Chacaramamamamabalagaxacagaxamanarabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab né? Porque a, única, a última ordem no dia era Você vai dormir falando em línguas A gente passava no quarto Enquanto a gente ia dormir mais tarde Eles estavam lá da balabala, da. Daqui a pouco apagava. Porque o meu sonho É que eles comecem muito antes Daquilo que eu conheci com 12, 13, 14 anos Mas não parou Aí a gente trocou de fase Agora a gente está numa estação de ensinar eles a conhecer o que é o lugar secreto, o que é se relacionar com Jesus Cristo, o que é poder ter um tempo com Ele, a gente está numa etapa agora de eventualmente fecha o quarto, leva os dois para o um quarto, apaga a luz, coloca uma música de soul e a gente começa a conduzir eles num processo de eles entenderem como sair de uma realidade natural e entrar numa realidade sobrenatural e provar um Deus presente que fala, eu quero que eles tenham experiências sobrenaturais e que eles, que eles conheçam um Deus relacional não quando eles forem adultos quando eles são crianças porque eu estou ensinando um caminho para eles andar dias atrás a gente teve um tempo assim a Emily disse assim, pai, quando que a gente vai ter aquele tempo de novo? aí enrolei eles alguns dias e aí, beleza hoje é o dia, deu mais sobra, mais tempo, vamos lá fechamos a porta do quarto coloquei uma música de King, e começamos a ter um tempo com Deus Acho que a gente estava uns 5, 6 minutos ali. E eu senti assim que a atmosfera mudou. Se sente quando o Espírito Santo vem. Você pode sentir. E continuei conduzindo o momento. Aí escutei o Lucas começar a fungar. Escutei as lágrimas começar a descer. Dois minutos depois. Você conseguiu ouvir a música. E um menino chorando 30 segundos depois Eu escuto do outro lado A Emily tendo seu momento com Deus Eu estou ensinando um caminho para eles andarem Mas eu não estou apontando para onde não andar Eu quero dar uma experiência Eu quero que eles provem Algo que vai acompanhar eles durante a vida toda Você pode dar muitas coisas para as pessoas que você lidera Que você cuida Tua esposa, teu marido, teus filhos Tua empresa Você pode fazer muitas coisas Mas tem algo que Deus espera É que você dê a oportunidade que eles tenham uma experiência Se tem algo que Deus quer É que você ensine Quem não sabe se relacionar com Deus A ter um relacionamento com Deus Deus nos dá filhos Espirituais e naturais para que eles sejam instruídos a chegar em um lugar Onde eles não estão chegando sozinhos Para que eles consigam trilhar um caminho Que eles não conseguiriam ou demorariam demais Para chegar sozinhos A gente está aqui E a gente acredita como igreja Que você pode ouvir sim a voz de Deus Que você deve ouvir a voz de Deus A gente te treina para isso Nós temos cursos para isso Pastor, você treina as pessoas para ouvir Deus? Treino eu fui ensinado, não aprendi sozinho. Então a gente tem um modelo de treinamento para isso. O que eu quero é que você se relacione com Deus. O que eu quero é que os meus filhos se relacionem com Deus. O que eu quero é que eles tenham experiências na sua infância que vão levar eles para dentro de uma juventude, uma adolescência, uma juventude e que sejam adultos saudáveis. Mas isso não se faz com regras, isso se faz com experiências. Sabe como que você sabe que uma coisa é ruim? Quando você provou uma coisa boa E você compara as duas Você não sabe que é ruim até você provar o melhor Você não sabe que é ruim até você ter provado o bom Provar algo e dizer assim Isso aqui eu não quero, isso aqui é ruim demais Você não precisa se preocupar em deixar coisas da sua vida Você tem que se preocupar em colocar coisas na sua vida você não, precisa, não me pergunte o que você precisa tirar da sua vida Para ter uma aliança com Deus Me pergunte o que você precisa colocar Eu te digo Porque se você colocar as coisas certas As coisas erradas Você vai olhar e vai dizer Quer saber, isso não serve mais para mim Uma vez, uma pessoa Que eu estava ajudando A pessoa estava Tinha aceitado Jesus, já tinha um ano Um ano e pouco mais ou menos Perguntou para mim assim ah, eu estava com vontade demais de ir numa festa Uns amigos me convidaram para ir numa festa aí. Cara, uma fe... vai ser uma festa incrível O que, que você acha que eu devo fazer? Eu disse que acho que você tem que ir A você... pessoa me olhou tipo assim não é a resposta que ela esperava Ela queria que eu dissesse Não, o que é isso? Para com isso Não, não vai Eu disse, não, você tem que ir Você acha mesmo? Você tem certeza? Eu disse, claro, cara, você tem que ir meu. Cara, eu não... se fosse você, não perderia uma festa por nada Uma ova Vai Na segunda-feira ele me procurou Ele disse, a gente pode conversar? Disse, Podemos Estou ah, me sentindo ruim pra caramba Estou mal para caramba Eu disse, por que você está mal? Ah, fui naquela festa, você mandou eu ir na festa Não, não, só um pouquinho, não te mandei ir para a festa Você disse, perguntou o que, que eu achava Eu disse, eu acho que você deve ir, você está afim de ir Mas por que você me disse isso? Eu disse, porque agora você sabe a diferença entre o bom e o ruim Ele disse, ah, agora eu não quero ir mais disse, ah, Agora sim, agora está no lugar certo Sabe o que é um relacionamento? Um relacionamento não é um lugar de proibição Se relacionar com Deus Você vai perguntar para Deus o que você não deve fazer Ele nunca vai te responder Mas se você perguntar para Ele o que você deve fazer Ele sempre vai te dizer Porque Ele te ama o suficiente para permitir que você faça as coisas que o deixam triste, mas para que você descubra que você não quer mais viver naquele lugar. Quem é pai vai entender isso. A gente não ama os filhos menos porque eles cometem isso. Você consegue demonstrar mais amor quando eles erram do que quando eles acertam. É assim ou não é? Vamos lá, quem é pai? Porque você sabe que nos erros é que eles precisam de amor de verdade. Para serem restituídos Mas isso também não coloca teus filhos numa posição de cometer-os para ter amor Porque é libertinagem Aí não é liberdade Aí precisa de correção Mas o que eles precisam Era o que Jacó não estava dando para os seus filhos Que era um ensino Que era uma direção Que era um sonho Existia uma casa sem paternidade Sabe o que é paternidade? Paternidade não é gerar um filho Fisicamente Paternidade é gerar um sucessor Aqui e aqui Onde ele tem sabedoria e inteligência Para ocupar a posição que você quer Mas onde ele tem caráter Para ficar e se sustentar nessa posição Onde ele sabe quem ele é Apesar do que ele tem Ou do que ele não tem Alguém é testado no extremo E outro é testado no outro Abundância e falta fazem parte do mundo Alguém tem muito, alguém tem pouco, alguém não tem nada. Mas tem algo que todos podem ter que é relacionamento. Não importa quanto você tem ou quanto te falta, o que você deve e precisa buscar é um relacionamento. Agora, por que é que Deus tem que tirar Jacó da casa do pai? Porque senão ele vai ser morto. Agora eu quero te mostrar ainda mais um, um último ponto da vida de José. E eu não vou te contar a história do Egito que você pode ler na Bíblia. Por que, que é tão importante dar um sonho nobre Para as pessoas e para os filhos Porque quando você não dá um sonho nobre Ele vai ter algum sonho E todo sonho libera uma unção O teu projeto de vida Libera uma unção sobre as pessoas que se lidera. O meu projeto, o meu sonho que Deus me deu para sonhar para Green É uma liberação sobrenatural Se você sentar nesse banco e for discipulado para essa igreja É assim que funciona O reino de Deus é assim a liderança na qual você se submete, seja ela natural ou seja ela espiritual, traz uma liberação sobre a tua casa. Você vai começar a viver coisas e ter experiências que você não tinha antes. Porque elas são peculiares do chamado que Deus nos deu. A gente não é melhor, a gente não é pior, ninguém é melhor, ninguém é pior. Você pode ir para qualquer igreja. O que eu estou te dizendo é não escolha a igreja pela imagem que ela te dá, escolha ela pela essência que ela te entrega. O que acontece com José é que José é vendido para um, uma caravana. Essa caravana vende José para Potifar. Um soldado dentro do exército egípcio, um cara de alto escalão, sentava na mesa de faraó. José entra no Egito como escravo. Essa é a estrutura sobre a qual ele está. Tudo que ele consegue liberar, é a ferida na qual ele foi machucado A mesma coisa Que Jacó, que Isaac e que Abraão fizeram José faz Abraão liberou divisão sobre Isaac Isaac liberou divisão sobre Jacó Jacó liberou divisão sobre José José entra como escravo no Egito E tudo que ele sabe fazer é escravidão José já está dentro da casa de, do faraó dentro do palácio de faraó, ele está sentado na mesa, ele é governador de Egito, é o primeiro cara abaixo de faraó, ele tem autoridade, só não tem autoridade para destituir faraó do governo, o resto ele pode fazer tudo, e tudo que ele tem é uma mente escrava, ele não consegue entender a posição que Deus o colocou, que é para redimir, e ele começa a ferir, Sabe por que, que muitas vezes Deus não pode deixar a gente em posições de liderança? Porque Ele precisará nossas feridas Você não pode liderar a partir de ferida Você tem que liderar a partir de cicatriz Se você lidera a partir de ferida Você libera o tóxico Se você libera a partir de uma cicatriz Você vai redimir sem quebrar Olha aqui Gênesis 45 Você recria o modelo que você não gerencia Se você não administra suas emoções Seus sentimentos, seus pensamentos Sua espiritualidade Você vai liderar tudo que você vai liderar Você vai recriar um modelo quebrado Porque é quando você entra aqui O primeiro curso, um dos primeiros cursos que a gente coloca você É raiz do caráter A gente quer mexer onde está doendo quer pegar a tua ferida, que quer botar o dedo lá dentro e quer limpar ela, porque a gente precisa que você cicatrize antes de dar alguém para você cuidar. Se a gente não ajudar você a gerenciar as cicatrizes, as feridas que você tem, você vai recriar feridas. Você recria o modelo que te é dado. Por isso que quando você entra aqui na Green, tudo que a gente quer é te dar um modelo novo para você recriar. A gente não quer que você jogue fora o teu passado. A gente só quer que você gerencie o teu passado. Todos nós viemos para cá com feridas. Nós só não podemos recriar feridas. Nós temos que recriar a saúde, esse ambiente tem que ser saudável. Para isso, a gente primeiro vai ter que ser tratado. Você é trabalhado, você é liderado. Depois de você começa a liderar e liberar isso sobre os outros. Olha o que diz Gênesis 45, versículo 16. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a faraó, olha só o faraó está no palácio, na casa dele ele escuta que os irmãos de José, que ele conhece a história, estão chegando no Egito e fica feliz porque os irmãos estão vindo disse faraó a José, dize a teus irmãos, faze isso carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã Tomai o vosso pai, as vossas famílias Vinde para mim e vos darei Ou dar-vos-ei o melhor Da terra do Egito Você sabe o que, é que tem aqui no coração desse cara? A dobreza O faraó não é esse carrasco não O carrasco vem depois Esse faraó aqui É um cara bondoso Ele está dizendo, José faz um negócio, pede para o teu irmão carregar as mulas deles ir para lá e trazer toda a família para cá e eu vou dar para eles o melhor da terra que o Egito tem um rei não tem mentalidade de pobreza ele tem mentalidade de realeza ele não vai dar assim, é, vê o que, que a gente tem lá que está sobrando não, não, ele diz assim você vê para mim o que, que é de melhor? E aí ele diz para José Manda eles vir, eu vou dar o melhor da terra de Canaã Tomai o vosso pai, as vossas famílias E vinde a mim e dá-vos a melhor da terra do Egito Comereis a fartura da terra Isso aqui é a mentalidade de nobreza Está faltando comida em tudo que é lugar A gente armazenou Esses caras não ajudaram a armazenar E a gente vai compartilhar Não o suficiente A gente vai dar o melhor Esse cara é sarado, é mais sarado que José não vos preocupais com coisa alguma dos vossos haveres, dos vossos pertences Porque o melhor da terra do Egito será vosso. A ideia de faraó É que a família hebreia que estava vindo para o Egito Fosse proprietária da melhor parte que o Egito tinha para oferecer Você sabe o que está que acontecendo? Porque os hebreus carregavam no seu sangue uma promessa Foi dar para Abraão Abraão, você vai comer do melhor da terra Faraó não sabe o que está acontecendo Mas o espírito dele reconhece Que existe uma promessa sobre os hebreus E eles têm que ter o melhor da terra Não é o suficiente, não é o bastante Eles têm que ter Se existe algo de bom Esses caras têm que comer se tem uma terra que tem pastagens boas, vai ser dos hebreus. Ninguém disse para ele que Abraão tinha uma promessa. Mas o espírito de nobreza que está nele, reconhece a promessa que existe dentro do sangue hebreu. Isso é sobrenatural, isso não é natural. Mas tem um cara que está lidando a partir de uma ferida. E ele põe tudo a perder. Olha o 40, capítulo 47. Olha o capítulo 47, versículo 20, para a gente concluir agora. Assim comprou José Toda a terra do Egito Para Faraó Porque os egípcios venderam Cada um o seu campo Porquanto a fome era extrema sobre eles E a terra passou a ser de Faraó Quanto ao povo Ele o Escravizou Ó, oh, vamos lá Quem que escravizou o povo? Faraó? Quem que escravizou o povo? José De uma a outra extremidade da terra do Egito Você sabe quem inventou o modelo de escravidão? Não foi o farol Foi um cara que tinha uma ferida de escravidão Eu fui vendido como escravo Tudo que eu sei gerar é escravidão Quando os irmãos chegam no Egito E José reconhece os irmãos Qual a primeira ideia que ele tem? Eu vou armar uma E vou deixar um preso, não foi assim? Ele faz um enjambre Coloca o dinheiro de volta nas bolsas Manda eles embora e manda os caras atrás dele Enquanto o dinheiro traz eles de volta Prende o primeiro irmão Aí ele diz o seguinte, para vocês terem esse aqui Vocês tem que trazer o mais novo Vocês estão tá vendo onde é que está vindo isso? Quem foi o irmão mais novo que foi vendido? É ele Mas ele descobre que tem um irmão mais novo Que foi Benjamin que veio depois dele o filho da mão direita Lobo devorador O mais forte ele quer para ele Ele não tá contentando só em ter um Ele quer o melhor Quando você lidera Tua família A partir de ferida Tudo que você gera é ferida O Egito não inventou a escravidão A ideia foi mirabolante de José era que Deus deu uma posição de governo Ah, mas tinha uma promessa De que o povo hebreu seria escravo Durante 40, anos, 400 anos É claro que tinha Você acha que Deus não conhecia o coração de José antes dele nascer? A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome Se você começar a ler a Bíblia A partir de uma mensagem profética absoluta Você vai dizer que tudo que Deus fala Tem que acontecer Não é verdade tem coisas que Deus fala porque Ele quer redimir Esse é o coração de Deus Nem toda palavra profética É um sacramento de que vai acontecer A verdade é que não é nunca Porque Deus pode ter um grande chamado para você Se você não se alinhar a Ele Você não cumpre Deus planejou você na terra com um propósito Falei duas semanas atrás Deus colocou você numa família Num lugar específico com um propósito Você não está onde está por acaso você nunca esteve em lugar algum por acaso Deus não te planeja o destino Mas ele planeja um propósito Você se alinha a ele para cumprir o propósito Ou você não se alinha a ele e não cumpre o seu propósito José está no Egito Para dar o melhor da terra para os hebreus Porque Deus precisava ensinar algumas coisas para os hebreu, Precisava multiplicar eles Eles eram poucos, precisava colocar eles sob proteção E José inventa a escravidão e Deus lá atrás está dizendo Abraão, teus filhos vão para o Egito Eles vão ser presos em uma terra Eles vão ficar durante 400 anos presos lá Mas eu vou libertá-los Ele não disse Eu vou escravizá-los Ele disse Eu vou libertá-los O povo hebreu é escravo no Egito Não porque Deus sonhou com isso Você não é escravo do que você é escravo Porque Deus sonhou isso para você o que Deus sempre sonhou foi liberdade. Eu não sei quais são as áreas que você está preso. Mas deixa eu dizer um negócio para ti: não foi Deus que te colocou aí. Ei, não foi Deus que te colocou nesse lugar. Ele nunca sonharia isso para um filho querendo. E ele está te dando uma chave Para destrancar a porta da prisão Sair para fora e dizer eu sou livre Mas é você quem pega a chave e dá o passo para fora Ele promove um libertador Mas você precisa seguir o libertador Moisés não arrastou o povo para fora Diz que o povo o seguiu Para fora do Egito O sonho de Deus era um país Uma nação que fosse cuidado do povo hebreu Não escravizar e Deus teve que gerar um libertador Porque um dia O mundo gerou um escravizador